1: ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Es un honor para mí poder presentarles este programa y por supuesto a todos los expertos en la materia de las aduanas, de la logística, del transporte, de los puertos, en fin. Gracias a todos ellos que nos comparten el contenido y bueno, hoy les prometemos un trabajo excepcional con personalidades importantes eh, para compartirles diversa información. Vamos a tener eh, en el tercer segmento, vamos a platicar con un periodista, amigo, editor de Infotransportes, eh, la asignación de SEMAR a um, los 1,227 efectivos para vigilar las actividades de los puertos comerciales. eso es un tema muy importante que él nos va a compartir. Y bueno, en el segundo segmento vamos a hablar con el maestro Jesús Hernández de la complejidad del sistema aduanero mexicano. Y en este segmento vamos a platicar eh, con un buen amigo, ha colaborado continuamente con este programa. Eh, vamos a platicar de los derechos humanos y el amparo en materia aduanera con el doctor Juan Rabindrana Cisneros, él es el rector del CUEJ. Amigo, bienvenido a Tiempo Logístico una vez más.
0: Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias por la invitación.
1: Pues es un honor, de verdad, eh, que tengamos este tu colaboración en este programa, un programa que es escuchado en todo el país, por supuesto naciendo aquí en Manzanillo, en el puerto más importante de nuestro país, y bueno, eh, pues hay mucha gente eh, que se especializa en estas materias, y vaya, es la mayoría de nuestros seguidores. En ese sentido, ¿cómo podemos empezar eh, con este tema tan importante de los derechos humanos eh, eh, y el amparo en materia Aduanera, mi querido amigo.
0: Gracias, mi querido Paco. Pues fíjate que quiero comentarte. Hace un poquito más de un mes sí. tuvimos la oportunidad de este, también de publicar un libro aquí en el CUEC que se llama precisamente Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa. Eh, como la escuela, tú sabes, que está muy vinculada al tema de aduanero como es exterior, los pues padres me han preguntado, bueno, ¿y qué relación tienes? ¿no? ¿Sí? No, por supuesto pues, bueno, que sí, <ríe> sumamente importante, ¿no? Eh, fíjate que comentaste que vamos a dar una, una serie de pláticas ahí con algunos eh, integrantes del Ejército sobre temas de derechos humanos que nos pidieron y que precisamente son los que van a estar en los entonces yo creo que es importante pues eh, retomar todo claro, tiempo, ¿no? claro y tener mucho en cuenta el tema de la, del valor que tienen los derechos humanos en la, en la vida de las personas, ¿no? entonces eh, que doctor...
1: Creo, creo que por ahí también nuestro mutuo amigo, este el el doctor Wilber Montaño, eh, parte de su examen fue esto, ¿no? esta materia.
0: Así es. Sí, Correcto, le, le
1: mandamos un fraternal abrazo, un, claro, una genialidad también en esta materia.
0: Sí, sí también nos amigo Omar Arechiga. Que... Omar
1: Arechiga de Alba, que es colaborador. Bueno, aquí eh, está regularmente todos los martes, hoy por una causa de fuerza mayor. Eh, no está por acá, eh, pero el próximo martes está aquí con nosotros.
0: Es muy bueno eso.
1: Claro, pues adelante, no te interrumpo para que podamos aprovechar en todo su esplendor los minutos que tenemos para ti.
0: Gracias, amigo. Pues mira. Eh, increíble, hay veces que las preguntas a los propios abogados, no que son los derechos humanos que aún se queda viendo eh, bueno, pues decirlo de una manera muy sencilla, que pues son los derechos que tienen todas las personas, por el simple hecho de serlas, ¿no? Claro. Eh, aquí ha dicho la que son aquellas facultades o prerrogativas que tienen los seres humanos para garantizar fíjate, una vida digna y libre de discriminación okay. Pero estos, esos dos conceptos son amplísimos, ¿no? una vida digna y libre de discriminación eh, todo muy en cuenta el tema de que hubo una reforma como tú lo sabes constitucional en materia de derechos humanos eh, muy importante ¿no? En la cual fue hace ya prácticamente 10 años eh, el 10 de junio del año 2011 entonces eh, es interesante ver que nuestro sistema jurídico mexicano se amplió en cuanto al margen de protección que tienen las, que tienen las personas entonces eh, es interesante retomarlo porque bueno, este tema de derechos humanos pareciera que tiene apenas 10, 15, 20 años pero la realidad es que hay muchos antecedentes, ¿no? desde el 539 a.C. con el cilindro de Ciro uh -huh. eh, es una algo bien interesante ya por el año 1215 los ingleses eh, con esta carta magna que pareció un dato relevante pero es interesante en el año 1215 a la Juan Sin Tierra los nombres estaban hartos, ¿no? y también la iglesia de que les cobraban y les cobraban impuestos eh, y que los encarcelaban si no pagaban, ¿no? Entonces, bueno, ellos son los que quedan esta carta, esta carta magna que nosotros conocemos, ¿sí? Sí. o así también se le refiere a nuestra constitución, pero esta carta magna de 1915 fue muy importante, porque lo que hizo fue obligar al monarca a que solamente pudiera establecer contribuciones, cuando la autorizaran y los pares, ¿no? O sea, es decir, sí. los ciudadanos, pues bueno. Eh, esto es el antecedente de que, ¿por qué hoy en día los, y, por ejemplo, las iniciativas en materia tributaria solamente pueden ser iniciadas a través de la Cámara de Diputados, ¿no? Que son los representantes del pueblo haciendo las veces
1: tengo una pequeña duda y perdóname por interrumpirte, eh, en esta materia de lo que hablas con relación a los tratados, a estas Carta magna, perdón. Eh, también existe una carta eh, por ahí de las Naciones Unidas que va implícita también dentro de lo mismo, y el convenio de Viena que también eh, se puede tener como un acto eh, que también lo, lo lleva de la mano, ¿es correcto? Así es. Sí, claro,
0: okay. eh, fíjate, vamos caminando, voy a hacer una relación muy breve, ¿no?, por el tiempo que tenemos. Sí, sí adelante. Eh, va caminando, fíjate, esos ingresos que siempre han sido bien ricosos, ¿no?, <risa> pues bueno, son los que más han participado en estos temas. Eh, te, te hablaba de 1215, en 1628 tienes la, lo que le llaman ellos la Petición of right, no que la Artificial de derechos, en 1828. Luego se brinda hasta en con la Declaración de los Derechos Británica, eh, que trae el tema del Bill Rights, ¿no?, pero fundamentalmente esas eran luchas eh, que tenían el pueblo, o sea, los nobles, para detener el ejercicio abusivo del poder. No sé qué te suena. ¿no? Uh -huh. eh, estos derechos han sido arrancados de alguna manera, han costado mucha sangre a, a los soberanos, con el propósito precisamente de detener el ejercicio arbitrario y abusivo del poder. ¿no? Eh, más adelante, bueno, vamos a Francia, tenemos un documento muy importante, sí. muy importante que es la declaración precisamente de los derechos del hombre y del ciudadano ¿no? en 1789 fíjate que ha sido tan importante esta declaración que incluso pues marca lo que es el inicio de la, media de la era contemporánea ¿no? en ella fíjate como un dato muy, muy importante es cuando se habla de la igualdad de las personas es cuando establece que la soberanía ya no radica en el monarca sino en la nación ya que nuestra constitución es el pueblo y establece como principios eh, principales de derechos humanos pues, la libertad, ¿no? la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Vamos caminando en el tiempo, llegamos a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, después ¿no? de 1776. Luego, ahí más adelante, como dice, una convención sobre la esclavitud de 1926. Y llegamos, después de la Segunda Guerra Mundial, a, a la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial, pues, precisamente al documento que me decías, ¿no? la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa ¿Sí? es en esta declaración donde los países se ponen de acuerdo. Y redactan los 30 artículos que se considera que son importantes, ¿no? eh, que son universales para todo ser humano eh, en la Tierra. Entonces, eh, es un documento evidentemente muy importante que hay que consultar. Pareciera que no tiene ningún vínculo con nuestra materia, okay. yo te voy a decir que sí, yo te voy a decir que sí la tiene. Vamos caminando, y fíjate que aparece un documento muy importante, que es con base precisamente en nuestra convención es la Convención precisamente americana sobre derechos humanos. Eh, para nuestro país son obligatorios todos aquellos pactos ¿no? Este que se lee en el Estado mexicano. Eh, y bueno, esta Convención americana quiero decir...
1: ¿Ese no tiene nada que ver con el Pacto de San José de Costa Rica? Sí, ese sí, sí, sí. Ah, ok, correcto, correcto. Se le conoce,
0: correcto. Se le conoce como Pacto de San José, pero es la Convención americana sobre derechos humanos. Fíjate algo muy curioso, a nivel de 1969. No, este bueno pues más de 50 años eh, es un documento que diría que a pesar de su antigüedad casi nadie le invocaba en los juicios okay. y solamente por mencionar algunos datos muy importantes en nuestra materia que evidentemente repercuten en nuestra materia es que por ejemplo el artículo 8 ahora que te suena dice toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un puesto tribunal competente independiente e imparcial establecido con prioridad, dice eh, aquí, por la ley y en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Este artículo octavo es sumamente relevante porque, bueno, armoniza con nuestro artículo 14 y 16 constitucional. Y entonces, pues bueno, esto en la actualidad lo estamos invocando mucho en los juicios y con bastante, eh, pues, con, pues, con bastante éxito. Fíjate, hay muchos artículos, pero quiero hacer referencia al artículo 25 de esta Convención Americana, que habla de la protección judicial. Dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la amparen, contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. Fíjate que aquí revisando esta convención americana y las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana, eh, precisamente se habla de que este recurso no solamente tiene que existir, sino que también sea accesible. ¿No? Comentar que por ahí, como fundamento en este artículo de alguna ocasión, la el, el, el tribunal federal de justicia iniciativa la sala especializada declaró que el artículo 121 del código fiscal es eh, es de este artículo 25 por no permitir el acceso al recurso sino a través del buzón tributario no y firma electrónica avanzada y no lo tienen que no sí. o sea no tienen acceso a este a este recurso bueno pues fue declarado violatorio del, del 25 de la Convención Americana, okay. incluso por el, acceso, el derecho de acceso a la justicia. Algo muy importante, este mismo principio establece que aparte de que debe ser accesible y rápido, cosa es que luego no sucede, <risa> tiene que ser efectivo. Okay. Cuando dice efectivo es que efectivamente se puede ejecutar. Sí. ¿no? Y ya vemos que, por ejemplo, eh, los juicios que, que se llevan ante el Tribunal Federal... Que se resuelven, bueno, después la pues autoridad tiene cuatro largos meses para darle cumplimiento. Bueno, pues es una locura, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál rapidez, ¿no? Entonces, aquí, híjole, hay mucho por hacer en estos, en estos temas. Mira, por decir otro, otro pacto, ¿no? Bueno, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Fíjate, el artículo 9 eh, dice: toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio, ¿no? Por el tema precisamente de las visitas domiciliarias. Okay. O sea, realmente, digo, aquí un servidor y un compañero un maestro aquí del juez, el maestro José Antonio nos vimos a la tarea de compendiar esos principales derechos humanos establecidos precisamente en los tratados internacionales y que consideramos que son los que tienen relación con nuestra materia administrativa y aduanera. ¿no? Eh, más adelante en el libro platicamos ya de la reforma constitucional en materia de derechos humanos sobre el canto del artículo primero el artículo 14, Constitución, el artículo 8 que dijo de cómo la autoridad no contesta las solicitudes de manera breve, ¿no? Como dice ahí, breve término. Eh, hablamos del artículo 14 en cuanto a la garantía de no retroactividad, de los actos privativos, ¿no? Que tiene que haber garantía de audiencia. El artículo 16, que tiene una aplicación muy amplia en todos los actos de molestia, como por ejemplo el acta de inicio del procedimiento administrativo de materia manera, pues es un acto de molestia, que considera que es procedimiento seguido en forma de juicio, entonces pues realmente tiene muchísima aplicación a todo esto. Y algo que fíjate que fue muy curioso y que quiero comentar, es que decían que esos derechos humanos solamente aplicaban a las personas físicas, no a las uh -huh. personas morales. Uh -huh. Situación que bueno, ya quedó rebasado y dijeron, no, pues de lo que se trata es de ampliar el margen tutelaz que tienen precisamente las personas, tanto físicas o morales, uh -huh. y por lo mismo, claro, aquellas que son acordes con su naturaleza, pues sí son susceptibles de, de poderse defender a través de la invocación de estos pactos, ¿no?, de estos convenios. Entonces, pues, sí, muy importante. Y la otra, el tema del amparo. Híjole, el, el problema es que primero hay que conocer los derechos humanos, y después cómo se hacen valer. Y entonces, o, o tenemos el juicio de protección de Federal, o tenemos el juicio de amparo. Uh -huh. El juicio de amparo, pues es un juicio complicado, este muy técnico, ¿no?, que sí requiere el abogado hoy se dedique varios años a, a ir perfeccionando sus, sus experiencias sus conocimientos, pero que bueno evidentemente nuestra materia eh, sí es muy aplicable, yo te lo puedo decir que ya lo he aplicado contigo en otros programas, uh -huh. y sí, hemos obtenido la devolución de mercancías, incluso recuperar patentes, ¿no? a través del juicio de amparo en directo contra el acuerdo de inicio, eso es lo interesante y bueno, hay, habrá que aprovechar eh, lo que tiene precisamente nuestra Constitución y nuestra ley de amparo la cual eh, fue reformada en 2013 de una manera muy importante para permitir eh, restituir el quejoso negocio de la garantía violada, o sea, de manera provisional. Entonces, pues habrá que aprovechar todo esto, mi querido amigo, para poder elaborar unas buenas defensas en materia de honor.
1: Oye, amigo, eh, seguramente te escuchó alguien que requiere de toda esa precisión en toda esta materia para poder ser asesorado, para ser respaldado, para poder continuar con algún eh, proceso que no ha terminado o que piensa iniciarlo ¿cómo te pueden localizar para que tú les puedas brindar un servicio de esta índole?
0: Con mucho gusto, dejamos ahí un teléfono para que si quieren contactarnos. Sí. Y también aprovecho para decirte a los compañeros
1: eh, que. Si, te si gustas de... el teléfono que dejas, ¿te parece bien si nosotros eh, lo dejamos en el fanpage de Facebook de Tiempo Logístico, Perfecto. abajo justamente de esta entrevista que se queda registrada?
0: Sí, amigo, con mucho gusto. De
1: acuerdo. Gusto. Y si nos facilitas el número para que te puedan contactar, todos los que nos escuchan, ahí lo van a poder localizar. Con mucho gusto, por favor, doctor.
0: Perfecto. Y quiero comentarte que este libro que es editado eh, por excepto en el Centro de Estudios Jurídicos, pues a los compañeros si hablan y dicen que son de tiempos logísticos, pues este les hacemos un descuento del
1: 20%. Ah, qué interesante. Sí. Lo vamos a dejar ahí también escrito, eh, que eh, si se contactan eh, por teléfono a, a tal número, eh, diciendo que te escucharon aquí en Tiempo Logístico, van a tener un 20% de descuento. Qué interesante. Sí. Muchísimas gracias.
0: Eh, y lo enviamos a todo el país. Así que ¿Qué, por...
1: ¿A qué número va a ser, mi querido amigo? 55. 55. 52. Ajá, 55, 22... 60... 60... 35, 35 54... 35, 54... Sí, sí, Aquí señor. se va a quedar registrado... Sí... sí bueno...
0: Entonces, 55, 22, 60... 35, 54...
1: Qué interesante, de verdad, doctor, eh, y bueno, esperamos poder eh, pues, ser una plataforma también en donde toda esta calidad de conocimiento que ustedes tienen y que sobre todo comparten en el CUEG, que está en el CUEG, en la Ciudad de México, eh, pueda ser eh, compartida en sus servicios en cualquier parte del país a través de aquí de Tiempo Logístico. Muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido contigo eh, por esta colaboración, eh, pues que el nivel que le das solamente tú. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo fraternal. Hasta bueno. la próxima. Bueno, pues ahí está el dato, es importante para todos los que quieran tener algún servicio de esta calidad con el doctor eh, Juan Rabindrana Cisneros, eh, pues aquí vamos a dejar en el fanpage de Facebook su número telefónico, aclarando que si llaman de tiempo, que, que lo escucharon en tiempo logístico, tendrán el 20% de descuento. Yo le quiero mandar un saludo, por supuesto, a colaboradores de tiempo logístico que están siempre al contacto, como a Pepe Silva, un saludo amigo, a Mauricio Velázquez de Central, que nos están viendo, eh, Fede Cortés Ríos, nos manda saludos desde la ciudad de Colima eh, Fabiola Flores nos manda saludos desde la ciudad de México, dice que son del CUAC bienvenida, Irma García Calderón nos manda felicitaciones por este programa por un gran programa un programa, un programa de, de esta calidad y por presentar a, a maestros de esta materia, Alejandra Macías Estrella eh, menciona que qué tema tan importante y cómo se ve que alguien eh, de un gran conocer eh, pues está explicando este tema ¿no? eh, bueno pues este eh, Daniela Salazar, hola Mirani eh, pues le mandamos un saludo también Muchísimas gracias a todos Vamos a ir a un corte, no sin antes decirle Que vamos a continuar eh, con la complejidad del sistema aduanero mexicano Con el maestro Jesús Hernández No le cambie, porque está usted en Tiempo Logístico Somos la voz del comercio exterior Tiempo Logístico, tiempo logístico. Permanece con nosotros